0: Salut à tous, ici Sarah, alias Sarah Tonis, et bienvenue dans mon podcast Vol1604. Ici, j'aborderai plein de sujets différents tels que le voyage, l'aventure, la découverte, les rencontres, l'introspection, mais aussi l'entrepreneuriat, parce que l'aventure, c'est aussi la vie et que la vie est riche en surprises. Alors, je te laisse embarquer avec moi et c'est parti Hello Est-ce qu'on ne serait pas déjà sur notre deuxième épisode, nous <rire> Alors, je ne sais pas si je dois le qualifier comme de premier épisode ou de deuxième épisode, mais on va dire que c'est le deuxième, parce que le premier était déjà un exercice de style pour moi. En tout cas, je voulais, avant de commencer, vous remercier. Je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai eu un, un élan de soutien de la part des gens, et c'était trop cool de voir ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir autant d'écoutes. J'ai eu quand même pas mal d'écoutes. Ça m'a montré que j'avais vraiment euh, des gens derrière moi qui me soutenaient dans mes projets. Et pff, ça fait tellement chaud au cœur. Donc, je vous remercie. Et si tu es là encore aujourd'hui, c'est que vraiment, tu as kiffé. Parce que si tu pas kiffé ma voix, mon rire démoniaque, tu ne serais pas là aujourd'hui. <rire> donc, voici... Le vrai épisode, le premier c'était euh, l'introduction, là on passe sur le vrai sujet. Quel sera le sujet Roulement de tambour, j'ai tapé sur ma table. <rire> le roulement de tambour annonce le sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui sera la naissance de ma passion pour le voyage et l'évolution de ma vision du voyage. Voilà, ça sera le sujet du jour donc je vais vous raconter vraiment la genèse de, de cette passion qui est née, je pense, déjà dans le ventre de ma mère. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est dans les gènes, déjà à la base. Peut-être que c'est une théorie fumeuse que je vais sortir, mais euh, je ne pense pas. En tout cas, pour moi, c'est pas fumeux, donc tant que pour moi, c'est pas fumeux, c'est pas fumeux. <rire> Alors il faut savoir que je pense que cette passion, je la tiens de mon père. Voilà. Voilà. Donc, pour comprendre ma passion, il faut comprendre un petit peu l'histoire de mon père, l'histoire de mon enfance. Et c'est là qu'on commence à être vulnérable, donc c'est là qu'on rentre dans le dur. <rire> Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis l'enfant d'un couple mixte, le deuxième enfant d'un couple mixte. Donc, ma mère est française et mon père est égyptien. Mon père est arrivé en France dans les années 75, il me semble. Et donc du coup, déjà, je pense que je tiens euh, mon goût de l'aventure de son côté. Parce qu'il est arrivé d'Égypte dans les années 75 pour euh, ses études. Donc pour lui, c'était vraiment une réelle aventure. Il hein. faut imaginer que dans les années 70, l'Égypte à l'époque n'était pas ce qu'elle qu est aujourd'hui. Donc déjà aujourd'hui, c'est dur, mais à l'époque, ça l'était euh, d'autant plus. Donc il est arrivé pour terminer ses études en France, il est allé à l'université, il a débarqué en Seine-Saint-Denis ne sachant pas parler un mot de français. Et derrière cela, donc, il est devenu guide touristique, conférencier, égyptologue, etc., ce qui fait que quand j'étais petite, j'ai toujours été habituée à, à voir mon père partir, revenir, partir, revenir. Des fois, je ne le voyais pas pendant 15 jours. Il était euh, au Moyen-Orient, euh, il faisait des voyages au Soudan, en Égypte, Libye, Syrie, Jordanie, tout ça. Il emmenait des groupes pour des voyages culturels. Donc, il était guide. Et euh, je pense que déjà de là, pour moi, c'était la normalité, en fait, de voyager. Et nous, pour le coup, on voyageait pas trop. C'était beaucoup ma mère qui s'occupait de nous. Ma mère, cette femme incroyable, qui a géré d'une main de maître ses deux enfants, puisque j'ai un grand frère, qui a géré d'une main de maître ses deux enfants pendant que mon père n'était pas là. Et on partait en vacances avec ma mère, quand mon père n'était pas là, principalement. Donc, on a fait quelques vacances avec mon père, quand même, en France, quand on était petit J'ai quelques souvenirs de ça. Mais principalement, ma mère nous emmenait un petit peu en vacances en France. Voilà, donc... Mon enfance, je n'ai pas trop voyagé. Puis à l'adolescence, je suis partie en Égypte et le voyage qui m'a marqué, c'est en Égypte. On est parti en famille, j'avais 15 ans. 14 ou 15 ans, je ne sais plus. C'était principalement un voyage pour voir la famille du côté de mon père parce que lui, il est venu en France, mais le reste de sa famille est resté en Égypte pour la plupart. Donc, on est parti en Égypte. On a fait un voyage d'une quinzaine de jours. Mais il faut savoir que ça n'était pas du tout le même style de voyage que je pratique aujourd'hui. Parce que c'était plutôt euh, grands hôtels et grands et beaux hôtels. Et puis, euh, visite de la famille. Donc, on avait fait le Caire, Alexandrie. C'est là que est née ma passion aussi du bijou. C'est à ce voyage-là que j'ai découvert le trésor de tout -en -Camon, Que je suis tombée en amour, en admiration devant euh, les bijoux et cet héritage. Et euh, voilà, petite aparté. Nous revenons au sujet parce qu'on ne va pas parler de bijoux aujourd'hui. <rire> Sarah, tu t'éparpilles, ça commence. Du coup... Nous avons fait ce voyage en Égypte et j'ai vraiment apprécié, mais c'est pas ce qui a commencé à vraiment faire naître en moi cette passion. Donc voilà, Donc derrière ce voyage, pas grand chose à raconter. Et puis, quand j'ai eu 17, 18 ans, 18 ans 18 ans. J'ai eu mon permis. À 18 ans, hein, bah oui, on a son permis à 18 ans. Donc, j'ai commencé à voyager avec mes potes. Je suis partie en camping l'été avec notre voiture, euh, en toile de tente, tu vois le délire. On part à 4, à 5. On se retrouve à Biscarros, sous une tente dans un camping au bord du lac de Biscarros, à boire des bières, à manger du thon en boîte et à se laver dans les sanitaires du camping. Mais on kiffe <rire> ah, hey, Franchement, J'y pense avec tendresse à ce truc parce que c'était l'aventure, mais l'aventure... enfin Vraiment, c'est de la tendresse quand j'y pense parce que c'est l'aventure de la fin de l'adolescence, quoi. T'es là, t'as ton sentiment de liberté, t'es avec tes amis, vous prenez votre voiture, vous partez avec vos sacs à dos dans, la... dans le coffre, des boîtes de thon, tu pars, euh, t'oublies dix euh, mille trucs, mais t'en as rien à faire. Ça, c'est vraiment des souvenirs tendres et euh, c'était une super semaine. On n'a rien fait de, de fou, hein. Clairement, on était au camping, on allait à la plage, on allait au bar le soir. Euh, je me souviens, c'était un, une espèce de guinguette, tout en bois. Euh, on mangeait des burgers, on buvait des bières, on rigolait et puis on rentrait au camping et puis voilà. Mais c'était euh, le début de l'aventure, quoi. Donc cette phase-là, puis j'ai commencé mes études en joaillerie et euh, du coup euh, j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé en France pour mes études parce qu'effectivement euh, j'ai vécu dans quatre, euh, quatre ou cinq villes différentes. Ouais. Pour euh, mon apprentissage de la joaillerie, donc euh, là j'ai pas mal vadrouillé. Mais là n'est pas le sujet. Troisième année d'études, je m'étais dit avec une copine, vas-y viens on part. Cet été on part et tout. J'avais mis un petit peu d'argent de côté, alors pas grand-chose, mais euh, j'avais un petit budget. Et euh, j'avais vraiment, euh, là, cette envie de partir à l'étranger. Et là, on se retrouve pour notre premier voyage à deux, deux gonzesses de 19 ans ou 20 ans. Deux gonzesses qui se retrouvent à Bénidorme, sud de l'Espagne, enfer sur terre. <rire> ce voyage, sans déconner. Alors là, attention, accrochez-vous, parce que ce voyage, on s'est retrouvé. Donc, on a réservé un truc nul sur 20. On avait réservé à l'époque, c'était quoi la plateforme euh, Last Minute. Last Minute, on avait hôtel euh, plus vol. Donc déjà, on se retrouve dans un hôtel, mais à côté d'une décharge à ciel ouvert à Bénidorme, dans le quartier anglais. Ma copine était d'origine centrafricaine et bah moi, euh, métisse française, égyptienne. On se retrouve dans le quartier anglais, dans un hôtel miteux, avec que des Anglais. Limite, il y avait des croix gammées de tatoués sur les dos des mecs. Skinhead, tout ce que tu veux. <rire> je vous jure que c'était... Mais on s'est retrouvés là, c'était improbable. Improbable. Bref, voyage catastrophique. Euh, sa carte se fait avaler dans un distributeur. On n'a jamais trouvé une banque pour nous, nous ressortir sa carte. Moi, je me suis fait voler des sous par des pickpockets dans mon sac à main. Et puis, trois jours avant la fin, on se fait agresser dans la rue. On se fait agresser dans la rue et on me vole mon sac à main. Donc, Sachant qu'elle n'avait plus de carte bleue, moi, je me fais voler mon sac à main. Et dans le sac à main, il y avait mon téléphone, il y avait tous mes sous, ma carte d'identité et tout y quanti parce que, bien sûr, t'es une petite naïve et que <rire> tu fais les pires erreurs de ta vie. Donc, deux heures du matin, tu te fais arracher ton sac. Moi, j'ai couru derrière le mec, j'ai hurlé, mais complètement inconsciente, la fille. Il a fini par jeter mon sac dans un buisson. Heureusement, il a laissé la carte d'identité, parce que sinon, j'étais foutue, quoi. Catastrophique, nous, en larmes, on veut rentrer le plus vite possible. Moi, j'appelle ma mère de l'hôtel, elle essaye de trouver une solution. Au final, on est resté dans l'hôtel la fin du séjour, on n'avait plus une thune, bien sûr. Et donc, du coup, euh, catastrophe. Voilà, premier voyage. Premier voyage, ça annonce à couleur. Après ça, euh, je suis partie en Martinique avec une amie. C'était en 2014, il me semble. Et euh, super voyage Ses parents étaient militaires et donc avaient été mutés pour quelques années euh, en Martinique. Et on est partis en Martinique toutes les deux chez ses parents, c'était super cool. En plus de ça, son père, euh, moniteur de plongée, euh, franchement c'était trop bien. On a fait de la plongée à fond, j'ai passé mon niveau 1, euh, on était super bien accueillis. On a visité la Martinique en long, en large et en travers, et c'était top. Et là, je me suis vraiment dit, ouais, en fait, je kiffe explorer, je kiffe ça. Donc, euh, je pense que là, déjà, j'ai commencé à avoir un, un petit clic qui a cliqué dans mon cerveau. <rire> Donc, si elle m'écoute, et je sais qu'elle m'écoute, merci à toi pour ce voyage. Merci de m'avoir invité. Merci à tes parents de nous avoir reçus, parce que c'était vraiment... Enfin, euh, j'en garde des super souvenirs, des super images dans ma mémoire. Donc, euh, voilà. Et... Derrière ça, 2015, je crée à Atonis. Donc après un parcours d'apprentissage, de travail dans différentes maisons de joaillerie, où en fait, ben, ça m'a carrément dégoûtée du métier. Je suis rentrée à Reims, parce que je suis originaire de Reims. Et après avoir fait le tour de France, je suis revenue à Reims. Je suis revenue chez mes parents, à 24 ans. Hello, tant des temps moderne <rire> Et je suis revenue exactement presque en même temps que mon frère, qui lui a presque deux ans de plus que moi. Donc on s'est retrouvés deux tanguis à revenir dans le nid familial pour le plus grand bonheur de nos parents. Je pense qu'on a fait des heureux, vraiment. Ils ont adoré nous, <rire> nous retrouver. <rire> Et là, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat un peu en dilettante. Honnêtement, ça, je ne l'ai pas trop vu venir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit « Allez, y a là, on y va ». Et donc, euh, les années qui ont suivi mon lancement de marque, d'Atonis, j'ai été dévouée. J'ai été dévouée au développement de mon business. C'est-à-dire que sur les trois premières années de mon business, je mangeais, rêvais, euh, réfléchissais, pensais, euh, pff, je buvais Atonis. Je buvais à Tonis, surtout que la première année, donc, euh, je lance à Tonis, je crée euh, le petit atelier de 6 mètres carrés dans le garage de maman. Merci, maman. <rire> donc, euh, cette première année, je l'ai passé à développer tes premiers modèles, des prototypes, euh, de la recherche créative et tout. C'était trop cool. Et du coup, sur cette première année, mis à part quelques petites city trips, je n'ai pas vraiment voyagé. Donc, euh, j'ai fait Budapest, Porto, Rome. D'ailleurs, Budapest, sacrée histoire. Ça, ça fera l'objet d'un podcast complet parce que, oh là là, laisse tomber l'aventure. <rire> Mais voilà, j'ai commencé à intégrer les cercles de créateurs de, de Reims. Donc, j'ai commencé à rencontrer euh, différents créateurs, différents artistes, euh, me faire des contacts. C'était trop cool. Et là, je rencontre deux créatrices de mode. Donc, il euh, y avait euh, Louise et Alexandra. Et on était toutes dans la création de nos business. On avait toutes commencé à peu près au même moment. Une émulation s'est créée. Et là, on se dit, mais allez les filles, on se trouve à un atelier partagé. Comme ça, on sort de nos ateliers chez nous, parce qu'on avait toutes les trois nos ateliers chez nous, et on s'est dit, bon, on, on se loue un lieu dédié, on le divise toutes les trois, et tout, euh, trop cool. On fait nos recherches, et on tombe sur un local, qui nous permettait, en plus d'avoir nos ateliers, de faire une boutique. Il y avait une boutique d'une vingtaine de mètres carrés. Bon, ok, le loyer, c'était relativement cher, hein, on était presque à 1000 euros, il me semble, mais on se disait, ok, en faisant une boutique, on peut faire une boutique de créateurs, on peut créer un concept store avec nos ateliers, donc ateliers boutiques, concept store, Là, ça commence à, à fuser dans nos têtes des idées, des idées de logo, des idées de noms. Et là, on lance Decagone. Donc Decagone, on le lance fin d'été 2016. Donc euh, fin d'été 2016, c'est à peine un an après la création d'Atonis pour moi. Ça a été très vite. On a réussi à avoir un bail d'un an, bail dérogatoire d'un an. Pas besoin de faire du 3, 6 ou 9 pour ceux qui connaissent normalement dans les beaux commerciaux. On s'engage sur trois, six, puis neuf ans. Et là, on a réussi à avoir ce local un an en essai. Du coup, on s'installe, on refait les travaux, toutes les trois. On a été aidé par nos proches, c'était trop cool. Moi, je garde vraiment de très beaux souvenirs de cette période avec mes deux acolytes. Franchement, on était euh... ah ouais des petites fées du, du bricolage. Hein. On a refait les peintures, les sols, au taquet toutes les trois. Mais au taquet toutes les trois, quoi. <rire> Donc, on lance des cagones. On installe chacune de nos ateliers. On contacte des créateurs. Il y a beaucoup de créateurs qui étaient hyper partants pour nous suivre dans notre projet. Et ça, c'était une super aventure. C'était trop bien donc, euh, on crée cagones, Petite Boutique, cosy, tout ça. Le problème de Decagon, c'est qu'elle était placée un peu à l'extérieur du centre-ville de Reims. Donc, très compliqué pour se faire connaître. On organise des événements, des soirées avec des blogueuses. On fait plein de choses. Sur les six premiers mois, euh, on est à fond dedans. Et puis, euh, premier coup dur, c'est qu'au bout d'un peu moins d'un an, il me semble, euh, Alexandra décide de quitter le navire. Donc, euh, premier coup dur parce que c'est vrai que c'était notre bébé à toutes les trois et que d'en voir une quitter le navire pour des raisons personnelles, c'est un peu dur. Bon, c'est tout. Louise et moi, on garde le cap. On se dit que toutes les deux, on peut, on peut assumer, on peut y arriver, surtout qu'on s'entend bien. Et encore aujourd'hui, hein, les deux sont des amis. Donc, euh, on garde le cap avec nos 15 créateurs. On continue. On commence un peu à s'épuiser quand même parce que c'est une charge de travail qu'on n'imagine pas, en fait, une boutique. C'est euh, des horaires d'ouverture, c'est de la comptabilité, de la gestion, surtout quand on a 15 créateurs en exposition. Ce sont euh, de la, des contrats, des virements à faire, beaucoup d'administratifs, merci la France. En janvier 2018, un an et demi après le lancement de Decagon, Louise m'annonce qu'elle quitte le navire aussi. Voilà, ça a été très dur pour moi. Honnêtement, ça a été super dur pour moi parce que ça commençait à fonctionner. Mais comme on le dit, hein, il faut il trois faut ans déjà pour voir si une activité euh, est pérenne, euh, elle est fiable, elle est viable, elle est... Enfin voilà, donc il faut trois ans, et là ça faisait un an et demi, et là je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas fermer cette boutique maintenant. Et moi je suis un bélier, je suis têtue, euh, bornée des fois, donc euh, j'étais entêtée, mon orgueil euh, parlait pour moi, cet ego, notre pire ennemi, appelez-le comme vous voulez, l'ego parlait là-dedans, dans ma petite cabosse. Et me disait, Sarah, ne lâche pas, tu ne peux pas lâcher. Et surtout, je me sentais investie d'une mission vis-à-vis -vis des créateurs qu'on avait en boutique. C'était mon bébé avec euh, Louise et, et Alexandra, en fait. C'était notre, notre petit bébé, quoi. <rire> Donc c'est tout. Euh, Louise s'en va quelques mois plus tard. Et là, je me dis, euh, je tiens, je tiens, je tiens. Sauf que, clairement, il fallait renégocier le bail revoir avec le bailleur si je pouvais avoir un an supplémentaire en bail dérogatoire. Je me retrouve là avec euh, mes créateurs à gérer toute seule, avec Atonis à gérer, euh, devoir créer, assumer mes commandes et tout y quanti. Et là, je sens le burn-out arriver. Enfin, je le sens. Je ne le sens pas vraiment, mais je le sens. Il euh, faut savoir aussi qu'à cette période-là, je vivais chez mes parents, j'étais en relation, donc j'étais en couple. Et là, tout part en vrille dans ma tête. Tout par en dans ma tête. Je mets fin à ma relation dans un premier temps. Donc déjà, euh, voilà, une tentacule de couper malheureusement, mais c'est la vie. Et là, je me dis, Sarah, il faut que tu prennes une décision concernant cette boutique. Il le faut parce que sinon, tu vas y laisser des plumes. Vraiment, que ce soit financièrement, mentalement, j'allais y laisser des plumes. Il était hors de question que à 20... J'avais quoi 20... En 2018, j'avais 27 ans. Hors de question qu'à 27 ans, je flanche, en fait. C'est mort. Je me suis dit, OK, ben, qu'est-ce que tu peux trouver comme solution pour essayer d'y voir plus clair Et là, je me souviens d'une soirée avec ma mère. Elle me propose, ouais, on va se faire un buffalo grill et tout <rire> Ok maman, allons au Buffalo Grill, euh, allons voir les Indiens et les » <rire> Je sais pas pourquoi euh, là quand je parle j'évoque cette soirée parce que mais vraiment ça m'a marquée et je lui dis ouais j'ai envie de partir en voyage. Là ma mère euh, un peu de nature parfois elle est craintive donc il faut qu'elle euh, accepte une décision pour t'encourager dans cette décision. Mais une fois qu'elle t'encourage elle t'encourage. Donc je lui dis euh, j'ai envie de partir mais j'hésite à partir soit toute seule avec mon sac à dos au Vietnam. Alors je sais pas mais je rêve de voir le Vietnam et sachez que je n'y suis encore jamais allée. Donc spoiler alerte, c'était pas ça mon choix. <rire> Soit j'avais vu à l'époque c'était le début, le commencement de copines de voyage et j'avais vu dans leur programme la traversée du désert. J'avais vu la traversée du désert dans le programme qui tombait en mai 2018 et j'ai booké ça j'ai booké copines de voyage, donc le principe pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu as envie de partir en voyage, mais tu ne veux pas partir tout seul. Et tu es ouvert à rencontrer de nouvelles personnes et copines de voyage, c'est dédié aux femmes. Donc, euh, je me suis retrouvée dans un groupe de 10 femmes qui ne se connaissaient pas, aucune ne se connaissait. Et on s'est retrouvées pour certaines à l'aéroport et pour euh, toutes les autres, on s'est retrouvées directement au Maroc. Et là, comment vous dire, on a partagé dix jours d'aventure incroyables. Mais incroyable. Ça, là, c'était le switch dans ma tête. Ça a été euh, révélateur de, ok, le voyage, c'est un investissement sur soi. Le voyage sera le plus bel investissement de ma vie. Voilà. Et c'est là que j'ai pris la décision de fermer cette boutique, de mettre fin à cette aventure définitivement. Parce que j'ai fait une traversée du désert. Donc pendant, je ne sais plus, 6 ou 7 jours, on a marché dans le désert. On a bivouaqué avec des bédouins, euh, avec euh, des berbères. Parce que les bédouins, ce n'est pas au Maroc. Mais c'est des berbères, c'est le même principe. <rire> Donc on a marché avec notre caravane de dromadaires. On faisait le bivouac tous les soirs. On introspectait avec les filles. Il y avait beaucoup de discussions entre nous autour du feu de camp. Beaucoup de remises en question pour chacune, on s'est rendu compte qu'on était toutes là pour trouver des réponses à une question ou plusieurs questions. Donc on était toutes là pour une raison et pas par hasard. On a partagé cette aventure qui était incroyable, je me suis fait de réels amis pendant cette aventure. Donc ça c'est un premier tips que je te donne. Si tu as envie de partir en voyage, mais que tu n'as personne pour partir en voyage et que tu ne te sens pas prête encore à passer le cap du voyage solo, Va avec copine de voyage si tu as les moyens de payer, honnêtement. Va avec copine de voyage ou un autre organisme du genre qui regroupe des voyageurs dans le même état d'esprit, dans le même délire. Et va te faire une aventure parce que je te garantis que tu vas en ressortir grandi et avec des nouveaux amis. Parce que ce genre de voyage, en tout cas, le voyage aventure, hein, je parle du désert là pour, pour le coup, c'était une mise à l'épreuve pour nous. Et en fait, euh, on s'est toutes retrouvées à soutenir à se voir pleurer, pour certaines. Et je me souviendrai toujours de ce jour où j'ai pris la décision de... où j'ai pris la décision de fermer cette boutique. J'étais en haut de la grande dune de chez Gaga, assise, à regarder le sunset. Et là, je me suis dit, « Sarah, est-ce que si tu gardes cette boutique, tu auras la possibilité de vivre la vie dont tu rêves ?» Parce que là, j'étais en train de vivre la vie que je rêvais, en fait. Voyager, me ressourcer... Recharger mes batteries, aller à la découverte de l'autre, partager avec l'autre. Surtout ce voyage, il était très immersif dans la culture berbère marocaine. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est une prison. Cette boutique est une prison. Mets ton ego de côté, mets ton orgueil de côté. Regarde les choses objectivement, sans ego, sans orgueil. Est-ce que cette boutique est faite pour toi Est-ce que ce format de business, ce format de vie est fait pour toi Eh ben, pas du tout Déjà, pour moi, c'était un enfer d'avoir des horaires, c'était un enfer de tenir une boutique, d'attendre le client, d'être keblo dans cette boutique, <rire> dans cet aquarium. Et non, j'avais envie de liberté, en fait. J'avais envie de liberté, donc j'ai fermé la boutique en rentrant. voilà Deux mois plus tard, tout était fermé. On a fait la petite soirée de clôture. Il euh, y avait un peu d'émotion, mais j'étais sûre de moi. j'avais pas de regrets, aucun regret. Et derrière, en fait, bon, bah, j'avais laissé des plumes financières hein, dans l'histoire. J'avais laissé des petites plumes financières, on va pas se mytho, de payer un loyer solo à 1000 balles quand ton entreprise a à peine 3 ans, que euh, du coup, euh, tu peux moins produire parce que tu dois gérer 15 créateurs et tout, bah, forcément, tu te retrouves un peu euh, au ras des pâquerettes. Donc, j'ai recherché un petit taf alimentaire, un petit boulot alimentaire. Euh, je me suis embauchée dans un collège en tant qu'assistante d'éducation à mi-temps. J'ai pu négocier carrément les jours sur lesquels je travaillais. Donc, je travaillais lundi, mardi, mercredi matin. Ce qui me laissait carrément le temps de développer mon business à côté. Les vacances scolaires pour voyager. <rire> royal. Et donc, euh, j'ai fait ça pendant trois ans. Alors, les deux premières années, c'était cool. La troisième année, je ne pouvais plus me les supporter. Mes petits minots, euh, s'il y en a qui m'écoutent, big up à vous. Vous m'avez fait tourner la tête. <rire> Donc j'ai terminé euh, comme ça, enfin j'ai commencé comme ça une nouvelle aventure, j'ai déménagé mon atelier, j'ai intégré une pépinière d'artistes dans laquelle je suis encore parce que j'y suis bien. Donc tant qu'à y être bien, autant y rester. Et là, ça a été toutes les vacances scolaires de l'année 2018-2019, je suis partie. Et même plus que les vacances scolaires parce que parfois je m'arrangeais pour me libérer une semaine entière et partir. Voilà. Et je suis partie principalement au Maroc parce qu'en fait j'ai développé une confiance. Vu que je suis partie une première fois avec les filles de copines de voyage, derrière j'y suis retournée avec une des filles de copines de voyage quelques mois plus tard. Hein. C'était très, je crois que c'était juillet, non, juin. Donc on est parti en mai, fin juin, on est retourné au Maroc, toutes les deux. C'était trop bien, <rire> on avait trop kiffé. Après, j'y suis retournée en août toute seule parce que j'avais trouvé des billets d'avion pas chers et je me suis dit « vas-y, fais-toi un trip en sac à dos ». Donc, je suis partie euh, pff, trois semaines, je crois, en août. Trois semaines toute seule en sac à dos. Je suis descendue jusqu'à Taroudante, à Gadir, Tisnit. Et là, j'avais pour but de trouver des bijoutiers. Là je me suis dit bah l'utile à l'agréable donc euh, j'ai rencontré un bijoutier avec qui j'ai commencé une collaboration Larsen, qui était à Taroudante et j'avais pour optique de lui faire sous-traiter certains de mes bijoux euh, parce que je me suis dit bah déjà ça fera bosser quelqu'un et puis ça peut me délester d'une partie du travail. Bon, il s'est avéré que cette collaboration n'a pas abouti. Le travail n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais, mais peu importe, ça a été très enrichissant cette euh, collaboration. Je suis restée euh, plusieurs jours avec lui, euh, à développer des prototypes, etc. C'était très enrichissant, très formateur. Et même dans ma relation, comment dire, businesswoman humble businesswoman, hein, attention, hein, je veux pas que paraître arrogante, mais bon, voilà. Face à un homme marocain d'une cinquantaine d'années qui euh, fait ça depuis qu'il a dix ans et tu arrives, tu as 27 ans à l'époque, et tu lui dis, OK, je veux que tu bosses pour moi. Euh, je peux vous dire <rire> qu'au début, il m'a regardé en trois dimensions, quatre dimensions. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il va m'envoyer péter sur la Lune <rire> Donc euh, c'était compliqué de me faire respecter au début, et puis finalement, ça l'a fait, on a eu un super échange. Il m'a appris certaines techniques, je lui ai appris certaines techniques, enfin voilà, c'était euh, très très enrichissant pour moi. Et je suis allée jusqu'à Tiznit, euh, Sidi Ifni, tout ça. Puis je suis remontée à l'Oasis de Fint, mon fief, mon paradis. Et là, euh, du coup, euh, j'ai commencé vraiment à kiffer le voyage solo. Ouais, c'était viscéral, en fait. Il fallait que je parte. À chaque fois que je pouvais partir, il fallait que je parte. Et je pense que c'était vraiment une phase de, de vie où euh, c'est comme un, un adolescent qui commence à avoir un peu de liberté. Mais en fait, il veut la croquer, cette liberté. Et donc, moi, là, je commençais à avoir cette liberté, à pouvoir financièrement assumer ça et avoir du temps pour le faire. Mais j'ai bouffé les billets d'avion, les vols. Je prenais des vols pour partir 3, 4 jours. Mais aujourd'hui, je ne le ferai plus, je crois. Enfin, quoi que si, je peux le faire. <rire> Mais là, c'était insane. C'est-à-dire que euh, je prenais un train, j'arrivais à l'aéroport deux heures plus tard, je prenais un avion... J'arrivais à Marrakech, je prenais un bus de nuit, j'arrivais à Ouarzazad, Donc, je restais deux jours et je repartais dans l'autre sens. N'importe quoi J'étais épuisée au retour <rire> Mais sur le moment, ça me faisait tellement kiffer, en fait. Donc, sur l'année 2018-2019, j'ai fait euh, plusieurs fois le Maroc. Je crois que j'ai fait sept fois le Maroc. Je suis allée explorer l'Angleterre la... du Sud... En Voiture, donc j'ai pris ma voiture, j'ai traversé la Manche sur mon petit ferry et je suis arrivée à Douvres. Et là, j'ai exploré jusqu'à Oxford, Salisbury, le Dartmoor Park, enfin voilà, Brighton Beach, les Seven Sisters, etc. etc. Et là, j'ai vraiment kiffé. C'était au mois de novembre. J'ai eu un super temps, c'était trop beau. C'était apaisant, c'était vert, ça changeait du Maroc que j'avais bouffé et rebouffé. Et puis j'ai fait aussi quelques voyages avec des copines. La Jordanie, avec une copine, on est parti. On a fait le tour de la Jordanie avec notre petite voiture. Ça, je dirais plus en profondeur sur cette histoire parce que je la développerai dans le podcast que je ferai un jour sur la Jordanie parce que la Jordanie va y passer, bien sûr. Après, j'ai fait le Pérou et après, confinement. Confinement! <rire> Enfer sur Terre <rire> et une fois déconfiné, ben là ça a été parti. Là il y avait plus de limites pour moi en fait. J'avais plus de limites, c'est-à-dire que je m'étais euh, débridée complètement sur le voyage en solitaire. J'ai fait euh, plein de voyages, l'Égypte toute seule, les Açores, je suis retournée au Maroc, Afrique du Sud, Tanzanie et j'en passais des meilleurs. Donc euh, Là, plus de limites. Et aujourd'hui, j'en suis là. Quoi. Mais mon évolution a, a aussi dans ce voyage en solitaire, là, je sens que je suis en train de passer un cap. Parce que jusqu'à l'année dernière, jusqu'à l'Afrique du Sud, c'était de la consommation euh, excessive. C'était repousser ses limites encore plus, encore plus, encore plus, toujours plus de voyages. Toujours plus d'aventures, toujours plus de... Ouais, j'étais dans l'appétence. C'était une appétence sans fin, en fait. J'étais une ogresse de la consommation de voyage et pas forcément pour les bonnes raisons ou, en tout cas, c'était mes raisons de l'époque. Mais aujourd'hui, ma vision, je sens qu'elle évolue un petit peu. Mes envies évoluent un petit peu. Donc, euh, on entre dans une nouvelle ère, une ère plus tranquille, une ère euh, d'un voyage plus doux. Plus long, plus à l'écoute de moi, de mes besoins physiques et mentaux, plus à l'écoute des autres encore, alors que je l'étais déjà, mais encore plus dans le partage, dans l'imprégnation de, des énergies des gens, des énergies des lieux, euh, de leurs connaissances, de leur culture. C'est tellement une richesse en fait. Donc bref, je m'égare encore. <rire> je sais pas à quoi va ressembler cet épisode sans déconner, mais. On verra après, là, je, je déblatère. Ah, mais je sens que les épisodes vont être épiques. Il va falloir que je me canalise pour ne pas faire des épisodes de 3 heures à chaque fois. Parce que j'ai tellement à dire, j'aimerais tellement vous raconter tout dans le détail. Mais bon, c'est pour ça que je vais tout découper dans des épisodes. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà une cinquantaine d'idées d'épisodes. Donc euh, c'est bon, on est parti pour des années et des années de podcast à ce rythme. <rire> Du coup, voilà mon évolution de ma vision du voyage et comment j'en suis arrivée à voyager en solitaire. J'espère que ça n'aura pas été trop long. J'espère aussi que vous serez indulgents quant à ce premier épisode, ce vrai premier épisode, parce que j'ai essayé d'être très sincère, très transparente sur l'évolution de ma vision, sur ma vie, parce que finalement, là, je vous ai dévoilé une part de ma vie assez importante et je me suis un peu mise à nu. Donc, merci de m'avoir écouté. Euh, N'hésitez pas à noter ce podcast sur la plateforme de votre choix. 5 étoiles, euh, des petits avis sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Si t'as kiffé ce podcast, n'hésite pas à le partager à tes proches quelqu'un qui pourrait kiffer mon histoire et que ça pourrait inspirer. Euh, mon Insta sera encore euh, toujours et toujours et toujours dans la description. Donc n'hésite pas à me suivre, à me DM, à me dire ce que tu en as pensé, me faire ton feedback, ça m'intéresse. Toujours, je suis à la recherche de suggestions, même si j'ai 50 idées, on prend les suggestions et on essaye d'y répondre au mieux. En ce qui concerne le prochain épisode qui sortira le 4 février, j'ai réfléchi à comment j'allais euh, décider de quel sujet j'allais traiter. Et en fait, je pense que la meilleure idée, c'est de vous faire participer au choix du prochain sujet. Donc pour ce prochain épisode, ce qui est sûr, c'est que je vais vous raconter l'un de mes voyages, l'un de mes plus beaux et les plus marquants voyages, surtout l'un des plus marquants et qui m'a marqué sous plusieurs aspects. Donc, je vais vous proposer trois voyages sur Instagram. Cliquez sur le voyage que vous avez le plus envie de découvrir, en tout cas celui que vous voulez découvrir en premier, parce que je vais tous les traiter, hein, bien entendu, mais lequel vous êtes le plus curieux de connaître. D'ici la semaine prochaine, euh, je ferai euh, un sondage sur Instagram en story. Donc, n'hésite pas à me suivre N'hésite pas à choisir quel sujet tu veux que je traite, quel voyage tu veux que je te raconte. Donc merci de m'avoir écouté, encore une fois. Merci pour ton implication auditive. Et j'ai hâte de te retrouver et de savoir quel sujet je vais traiter le 4 février. Je t'embrasse et à bientôt